0: Você está ouvindo o Negócios com o consultor Flávio Félix. Hoje é terça-feira, é o dia da educação. O dia de falar com ele, professor Constantin Chipas, que já está aqui conosco na nossa Rádio Web UPE, sempre contribuindo conosco, sempre disposto a contribuir com esse saber. Isso é a história da vida dele. Ele tem um, um projeto, não na verdade um projeto, diversos projetos voltados para a educação, mas particularmente vem estudando como. O êxito escolar, né? como obter êxito, como pessoas de situação difícil, de situação financeira é, é, desfavorável, conseguem realizar feitos escolares e, obviamente, a partir desses feitos, vida profissional e terem projeção, terem capacidade de viver. E ele tem trazido aí para a gente Uma rica contribuição ao longo das semanas Falando desses atores Falando desse projeto, né Que é um projeto muito bacana de se ouvir E ensina muito, nos faz pensar Que é possível fazer pouco com muito Mas é preciso... Há elementos que precisam ser compreendidos nessa trajetória toda e em todo esse contexto. Então já emendando aqui, agradecendo a Zé Elias, mas já dou boa tarde ao professor Constantin Chipas. Boa tarde e mais uma vez um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPE.
1: Boa tarde, Flávio. O prazer é meu.
0: Então, professor, a gente fez assim, um, um, uma abertura né, falando desse de seu trabalho. Ao longo desses últimos encontros, a gente tem falado de educação. Na semana passada, é, acho que na semana retrasada, na semana passada acho que não teve encontro, a gente replicou, mas o é, senhor falou sobre a questão do professor, a importância dele nesse, nessa conjuntura toda. E hoje é, você está me trazendo aí a possibilidade de falar sobre a família, sobre os pais como é que eles se posicionam, o que é que eles podem exercer nesse processo aí de aprendizado e particularmente de êxito para esses jovens em situação desfavorável. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então, como os pais podem exercer alguma influência, professor.
1: Vamos lá. A primeira coisa que os sociólogos sabem faz 50 anos é que a escola não é equitável para todos. Perfeito. Meu francês, meu português não é muito bom. Se você Seu português
0: na verdade é ótimo, ah, né? tá bom. Obviamente ótimo. o português é que nos maltrata muitas vezes por
1: essa dificuldade <risos> de
0: algumas palavras, né? Então assim, eu acho que seria não é não é igual para todo mundo, para simplificar, Exato. né? Não existe equidade.
1: Não, existe equidade eu sou, na tá tendo escola. A
0: falar um português assim, de altamente rebuscado, né? Merci beaucoup.
1: É, 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 é... Então, a escola parece como uma corrida. E numa corrida uh, esportiva, todos os atletas não têm o mesmo nível, Verdade. não têm os mesmos, o mesmo em treinamento. E com os alunos é a mesma coisa. Os pais acham várias vezes que uh, basta conduzir os alunos, os filhos, até a escola e depois a escola vai dar chances iguais a cada um. Mas isso não acontece. Então, eh, a pergunta que fiz enquanto sociólogo é quais são esses capitais, esse treinamento que os alunos, os filhos precisam, particularmente quando são de origem popular. Porque todo mundo sabe que quando os pais uh, fizeram estudos universitários... Os filhos têm 99 chances de fazer igualmente. Uhum. Mas quando os pais são uhum. uh, analfabetos Isso. e pobres uh, morando em zona rural ou em favelas... Alguns, mesmo assim, conseguem êxito escolar, estudos universitários e ascensão social... Como isso acontece? Então, um dos uh, elementos muito importantes é a educação que os pais dão aos filhos. Isso significa aprender a fazer as coisas de maneira certa. Que uhum. tudo seja certo. Uh, lavar os pratos, uh, limpar a Perfeito. casa, fazer Contribuir nos
0: afazeres domésticos, né?
1: Tudo deve ser feito de maneira certa. A própria cooperação
0: com os próprios irmãos, o sentimento Sim, de, de pertencimento, professor, também pode ser importante para isso?
1: Exato. E o respeito para as outras pessoas. Uhum. O respeito para os irmãos, respeito para os, os pais e respeito dos pais para os filhos. Tudo isso é muito útil é, porque dá um habitus, como dizem os sociólogos, que faz que o filho na escola vai se comportar de maneira comparável. Perfeito. Vai respeitar o material, respeitar os Colega, camaradas, o os professor, colegas, os professores. A estrutura, porque a que nós estrutura, vemos, professor,
0: é, só fazendo um, um adendo isso, né, ao, ao que o senhor está falando, nós vemos uma uma verdadeira o sucateamento, né? um, um, a escola pública, eu algumas vezes já falei sobre isso, estudei em escola pública uma parte da minha vida e, e retornei à escola, né? porque os laços, as pessoas, o diretor lembro muito bem de todo esse relacionamento e fui visitar com um sentimento muito positivo de encontrar pessoas estudando, que, pude, que poderiam ter grande êxito na vida de, posteriormente, e encontrei uma escola Altamente problemática, depedrada, é, surrada, pichada, gradeada de uma forma assim, absurda, né? de, de, lá, de 30 anos para cá. Isso tem sido um, um, uma infeliz verdade na né, educação no Brasil. A escola pública, salvo alguns projetos, né, obviamente a gente não pode ser é, é, generalista e falar que todos estão assim. Não, Existe, todas estão. Né, existem algum, alguns governos com algum projeto para melhorar. Mas, de uma forma geral, nós vemos a escola muito sofrida. E eu imagino, não tenho essa vivência que o senhor teve, de a escola no âmbito rural... A gente está falando de uma escola que ainda está mais, assim, atrelada a uma condição desfavorável, né?
1: É verdade. Eu fiz as perguntas de campo na zona rural do Rio Grande do Norte. Uhum. E encontrei pessoas muito pobres, com muita dignidade, e os filhos tinham excelentes resultados escolares. Eram os 10% melhores alunos da, da escola. Então, o primeiro elemento é aprender a fazer tudo direitinho. Perfeito. Tudo direitinho. E, e respeitar as pessoas e o material. Segundo elemento, os pais mostram interesse, mostram interesse pela, pela cultura. Isso se chama, tecnicamente, uma boa vontade cultural. O que é a boa vontade cultural? É valorizar o que se aprende na escola. O caso mais comum é um, a fala do português certo. Hum. O português certo é o português da escola. Uhum. E quando os as crianças vêm da escola e dizem ao pai ou à mãe, não não se diz assim em português, certo? E eles corrigem os pais. Os pais. E tem duas opções. Ou os pais dizem, ah, parabéns, filho, que bom, filha, você aprendeu, você será minha pequena professora. E eles vão repetir para mostrar que eles querem aprender e vão valorizar o saber escolar, ou os pais se dizem, filho, essas coisas são para a escola, deixa para lá, aqui fala como a gente, não faça frescura, e dessa maneira, sem saber, eles desvalorizam Isso. implicitamente o saber escolar.
0: E é uma desmotivação muito grande, né? a criança ela ela se sente desmotivada, aquilo que ela traz de novo, aquilo que ela traz de, de fantástico, que pode mudar a vida dela, e centro desvalorizado. Eu lembrei agora, não sei se você recorda, recentemente aqui em Pernambuco, houve um, uma grande enchente né, em alguns interiores aqui de Pernambuco e tem uma história de uma menininha foi contada pela mídia de uma forma geral que ela estava todo mundo correndo na casa, uma pessoa da zona rural, uma pessoa é, numa uma linha de pobreza, com dificuldade financeira, família, são pessoas pessoa simples e a menininha de eu acho que 8, 9, 10 anos por aí desesperada correu ao quarto e se abraçou aos livros e disse que foi certo assim para ela pega a coisa mais importante para você e ela tinha boneca ou alguma coisa ela pegou os livros se abraçou e saiu aí depois obviamente perguntaram para ela o porquê e ela disse que ali estava o futuro dela então essa obviamente que eu senhor trouxe para falar é exatamente essa condição de que a criança foi aceita, ela foi respeitada naquele sentimento de pertencimento, de trazer o um novo, e o pai assim apoia. E com isso ele consegue, ela consegue ter mais espaço. E aí esse segundo ponto que o senhor fala sobre a língua portuguesa, né, de falar o bom português, passa a ser partilhado por todo mundo, e é né, um aprendizado.
1: O exemplo que você deu é um exemplo emocionante e mostra realmente como alguns... Uh, Uh, alunos se identificam com os professores, os Verdade. bons professores, porque todos não são, mas se identificam com os bons professores e os professores se tornam modelos para eles. E dessa maneira, e dessa maneira eles, uh, eles querem ser bons alunos para que o professor possa parabenizar. Uh, e o, o outro aspecto, que, que dá esse dinamismo, esse desejo de, de aprender. Sobre os pais, então, já dizemos três aspectos. O, o quarto elemento, a quarta condição é de valorizar, valorizar os livros escolares e periscolares. Desculpa, didáticos, didáticos e periodidáticos Paradidáticos, paradidáticos, paradidáticos né? é. Merci.
0: Que complementam essa educação né? o didático ele vai fazer o cumprimento da emenda O cumprimento da, da, do conteúdo programático né? Daquela série, daquela unidade E o paradidático vai a, a ampliar horizontes Vai fazer com que a pessoa realmente consiga outras possibilidades
1: um exemplo de valorização é quando eh, os pais, sendo mesmo quase analfabetos, pedem aos filhos de ler o, o paradidático, dizendo, ah, esse paradidático parece bacana, eh, pode ler, explica de que se trata. Perfeito. E, então, o filho vê de maneira de maneira... Uh, concreta o interesse Para a sabedoria
0: Perfeito, e aí ele já vê a primeira Aplicação, porque se o livro consegue Transformá-lo no sonho E e a família se interessa ele E a palavra que você usou realmente foi perfeita Ele sente no concreto né Que na família há uma mudança E se essa mudança ali pode acontecer Essa mudança pode ir além né Muito interessante
1: Outra, Outro elemento e A importância da escrita em algumas uh, famílias que não sabem escrever, os pais pedem aos uh, filhos que têm 10, 11, 12 e, e mais idade de escrever. Então, ele, os filhos vão escrever as pequenas cartas. Uh, isso, uh, e, é interessante. E, e isso valoriza. É os pais muito, dizem, muito. Você sabe mais do que eu, então você vai escrever. Uhum. É, é claro que a menina de 10 ou 12 anos não sabe muito bem, mas, mas é suficiente e isso estimula. E depois, quando ela volta para a escola, ela vai pedir, tia, é assim que se escreve. E vai voltar em casa dizendo, não, eu comi o erro, vamos uh, consertar o erro.
0: Eu comecei a lembrar de uma historinha minha aqui, na época de minha infância, né? Faz, um, faz pouco tempo, né? Alexandre Fonseca já está aqui conosco. Boa tarde, Alexandre. Boa
2: tarde, Félix. Falando Boa um pouquinho tarde, da Alex.
0: minha infância, né, Alexandre? Falando, é, é, eu lembrei de escola, uma ocasião uma escola pública, que ela fez, criou um jornal. Né? E, obviamente, nos anos... Vou falar, né? Os anos 80, 70 para 80, não tinha o recurso que a gente tem hoje, né? Impressora. Não sabia nem o que era impressora. Computador. <risos> só em filme, né? É, mas aí veio a, a, o desafio. Então, me desafiar. Eu, eu sempre fui um aluno até mais voltado para áreas exatas. né? Não foi muito... Um... Minha professora que me perdoe hoje, né? mas eu sempre gostei, mas não fui um aluno muito dedicado à língua portuguesa. Hoje entendo, depois de um tempo entender a importância, mas na época não muito. Mas aí foi muito bom que eu queria escrever. E aí comecei a escrever o jornal. Eu lembro que eu dei o título ao jornal e fiz o desenho. Eu me inspirei no... no The New World, uh, uh, o o New York Times, não tem aquelas letras né? bonitas, eu me inspirei naquilo ali e fiz diário semanal à mão, eu fazia o jornal à mão, os colegas escreviam, cada um escrevia uma coluna né? imagina os horrores, eu nunca, nunca tive chance de reler, não sei se na escola tem algum acervo, de reler, devia ser as colunas eu pelo menos tentava tirar da revista Seleções, né? eu tirava algumas curiosidades, escrevia sobre não era a coluna tecnologia mudando ah. o mundo mas era algumas inovações para a escola e o curioso é que era tudo feito à mão, e eu fazia replicava a, os artigos em letra de forma na mão e colocava no mural eu acho que o jornal passava dois meses para ser feito em uma semana para ser exposto, o que era um diário semanal passou a ser um diário bimestral em função da dificuldade mas o incentivo o que você acabou de falar do professor da professora, era para mim muito mais valioso para os meus colegas do que qualquer outra coisa. O desafio foi muito bom por isso.
1: E não somente o incentivo, mas a lembrança. Ah, sim. Porque você hoje se lembra com prazer. Ah, com, muita satisfação. Com é. satisfação, é. com orgulho uhum. de, desses trabalhos infantis.
0: É.
2: E, e já era assim, já tinha até política no jornal, você imagina, né? para a época foi um grande desafio. É? Eu Não acho é que, que você se lembra pelo, pelo gosto desse desafio na época, que você estava inovando na é época, verdade. tá certo? Era outros tempos. Mas muito bem,
0: abrindo um aspecto, eles, se, eles comunicam muito bem, professor Constantin Chipas, Alexandre, o que é que nós temos hoje para falar daqui a pouco sobre tecnologia mudando o mundo? Vamos contar com o professor, a gente está falando aqui sobre, você que nos ouve agora, a gente está falando com professor Constantin Chipas, e ele traz aqui, semana passada falou sobre o papel do educador, do professor, na formação desse jovem, mas que jovem é esse? Um jovem numa situação de risco, numa questão financeira muito difícil, e o que é que provoca, o que é que promove êxito escolar para essas pessoas? né Então, isso é um assunto desdobrado, e eu, eu, eu hoje fala sobre o papel dos pais, falou há pouco tempo aqui a questão do fazer certo desde o começo. Você pode ouvir novamente esse espaço, esse bate-papo hoje às 10 horas, às 21 horas, né não, não vale a pena ouvir de novo, mas também acessar Flávio Félix Ferreira, que está lá hospedado. Toda terça-feira esse bate-papo com o professor Consistent Chipas, com o professor Alessandro Fonseca, daqui a pouco com tecnologia mudando o mundo. Bem, o que nós temos hoje para tecnologia daqui a pouco?
2: Hoje nós vamos falar sobre uma lei do governo federal que realmente é preocupante, Opa. que é desproteger os dados do cidadão, deixar Nossa. tudo livre. E isso é um projeto aí de Ricardo Ferraço, que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, porque quando eu estou falando aqui é todos os dados tá? médico, de saúde, educacional e isso ficar desprotegido eu acho que vai a gerar a pouco, um grande problema
0: preocupante, não é integrar não, é, é deixar livre, né? deixar livre, muito bom daqui a pouco a gente volta a esse assunto, professor então falamos então sobre e aí desdobrou veio, trouxe a memória, né alguns assuntos de, da nossa infância, da importância do, do professor que a gente já havia falado mas também dos pais, então voltando ao assunto dos pais, dessa importância há uma mudança é, essa mudança, não sei se isso foi percebido na pesquisa, influencia também os pais a buscarem melhoria de vida. A, poderíamos associar alguma melhoria na própria vida do conjunto familiar, não só daquela pessoa que vai ter êxito escolar, que vai ter êxito profissional, mas a família como um todo consegue usufruir dos benefícios dessa movimentação positiva? A longo
1: prazo, sem dúvida. Uhum. A, a curto prazo, depende da família. Perfeito. Uh, o que é muito importante é quando os pais dão como missão aos filhos de, de promover uh, a família. O futuro da família depende de, de vocês, filhos. Nós não tínhamos condições. Vocês têm condições. Vocês têm a obrigação de de ajudar a família não ao curto prazo mas a longo prazo porque a curto prazo são pais que vão enviar os seus filhos trabalhar na roça Defeito. a longo prazo eles proíbem trabalhar na roça não vocês vão estudar para conseguir um bom emprego para sair dessa pobreza
0: perfeito Uhum. Então assim, o, o grande, o grande trunfo, na verdade, é o filho e é a vida que ele vai ter posteriormente, a, após o, o período de escola, onde ele vai entrar no mercado de trabalho, e ele vai conseguir muito mais realizações porque foi um aluno que teve esse o, o indispensável êxito escolar, na é verdade.
1: E para dizer-lo de outra maneira, tem pais que vêm vem a curto prazo e tem outros que têm o porvir. Uhum. Então, aqueles que vêm a curto prazo vão privilegiar coisas que vão impedir o êxito escolar. Uhum. Aqueles que vêm a longo prazo sabem que vão fazer sacrifícios agora, uhum. mas é que amanhã, depois de amanhã, vão dar... Uh, que esqueci a palavra portuguesa. Pra quê? Professor? Bom, <risos> dar lucro, uh, Valdar. Vantagem, vantagem, frutas. Frutos. Retorno, isso, né? Retorno, retorno. retorno isso, isso essa é a palavra,
0: retorno. E o incrível é. É muito curioso, né? Como famílias, em mesma situação, essa consciência ela vem ela é fruto de, de uma condição de valores também. né Os pais que afloram esse tipo de sentimento, que nutrem o diálogo, que conversam e que escutam uma história, né a criança leu, sei lá, Alice no Maravilha das Maravilhas, e, e chega em casa e partilha essa história e a família quer ouvir, há uma predisposição. Eu sei que, obviamente, talvez não tenha chegado a, a esse detalhamento, de mas é muito curioso o como é que a gente descobre é possível identificar uma família percebendo no seu contexto que ela é uma família que aceita essa mudança que promove, que nutre.
1: Sim, sim, porque um elemento importante é que as famílias que têm filhos exitosos são famílias que não aceitam uh, o destino delas. Perfeito. Então são famílias que têm um elemento de rebeldia. Perfeito, mas uma indignação é positiva. indignação uhum. Isso, indignação positiva. Indignação positiva, eles sa elas sabem que a vida não é justa Perfeito. e elas sabem que precisam lutar para mudar. Perfeito. Então, tem famílias que vão lutar politicamente, Sim. outras que vão lutar pela educação, outras que vão lutar pelas duas.
0: Uhum. E há, então, com certeza, aquelas que não vão lutar e que consideram que há uma diferença, consideram que há problemas, e muitas vezes enveredam na descrença. E essa descrença, em de si próprias, porque não conseguem se mover no sentido do, do progredir, leva para o filho. E é esse que desmerece quando o filho chega em casa, trazendo uma história, corrigindo uma palavra. né? É, não é problema, é problema. Exato. E ele, em vez de ser valorizado, ele é desvalorizado. Porque a crença do pai e da mãe não é suficiente tamanho para achar que pode haver uma mudança. né?
1: Isso. A crença não é uma crença de rebeldia positiva. Perfeito. A vida é injusta e você merece uma vida melhor. E por isso você vai uh, combater, Sim, combater pelos é. estudos é. Uhum. e nós vamos te apoiar.
0: Perfeito. Muito bem. Professor, quero agradecer imensamente a sua participação hoje, terça-feira, que o senhor está viajando, né? Sua agenda gente está aí sim, sim. se comunicando, mas na outra terça estaremos aqui juntos.
1: É, no fim do mês.
0: Do, no final do mês, falando, continuando aí esse assunto que é muito importante, desdobrando o assunto da educação com o professor Constantin Chipas. Professor, muito obrigado, um forte abraço.
1: Obrigado, Flávio.
0: Então, vamos continuar então com você, você. Perdeu esse bate-papo? Não se preocupe, hoje, nove da noite, mas a todo momento, ouvir é uma grande aula. Ouvir essa, esse bate-papo para o professor Constantin Chipas nos faz refletir. E quero... Fazer até mais, faz refletir aquele que é governante Aquele que hoje está aí nos municípios brasileiros Aquele que hoje pode é, 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 usar todo o seu aparato né, de, de assistentes sociais, educadores Para fazer essa transformação Até propor essa transformação como meta Quem sabe o trabalho do professor Constantin Chipas Não chegue a ser, e espero que sim Um trabalho de, que mostra ao Brasil um caminho quem sabe uma solução, né? não há soluções fáceis, mas há indicadores que provam que muita coisa pode ser feita e esse trabalho tem esse, esse valor e pode chegar a ter essa envergadura muito grande aí em projeção nacional. Muito bem, vamos continuar com ele, que sempre traz aqui notícias fantásticas, ele que traz aí a tecnologia, trouxe para a gente semana passada aqui uma verdadeira revolução, equipamento tem equipamento hoje não, né? Não, hoje não. não. Semana hoje eu cheguei que meio apressado. Foi a rápido Mas ele sempre traz agora um equipamento novo. Trouxe um headphone ósseo. Eu já falei isso para as pessoas, porque o cara fala o quê? O quê? eu <risos> falo headphone ósseo. É, e ninguém acredita, mas você ouça o programa da semana passada e vai saber o que eu tô falando. Alexandre Fonseca, boa
2: tarde. Boa tarde, Félix. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alexandre. É sempre bom aqui ouvir o professor, tá certo que a gente aprende. É verdade. Esse assunto é. da família, ele estava aqui falando, tá certo? Eu, tá, eu acho que um assunto fundamental, tá? Porque é a célula mais importante dentro de é um verdade. país, tá certo? E é, e é tão atacada ultimamente. E ele aqui estava falando, e eu digo hoje quando eu, pai, né, eu tô eu me vendo como pai, e eu digo hoje a gente quando cria o filho antes a gente criava para estudar e isso deve ser tá certo o objetivo principal do pai mas hoje a gente já pensa um pouquinho mais diferente eu digo a gente hoje pensa o filho para Globalizar, globalizar ele, tá? ele estudar né? em qualquer canto no mundo, no porque mundo. hoje você não tem mercado aqui, uh -huh. tem o um mercado nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa seja é, ou o Singapura aí você ou China, hoje já né? pensa assim um pouco, hoje você tem que ir mais além um pouquinho tá? uh -huh. então você tem que botar ele para estudar a língua isso aqui, é né? verdade, porque hoje é, é, e isso faz parte muito da, da, da estrutura familiar, como é importante uma estrutura forte, familiar para que bote o filho em novos caminhos, né? E a tecnologia
0: é importante para isso, né? Com certeza. Tá certo.
1: Estrutura familiar não significa que os pais devem ficar juntos. Tem estrutura familiar forte com uma mais solteira. Perfeito. Com certeza. Uh -huh, verdade, e é meu caso, verdade. professor.
2: É meu caso. Eu, eu, eu tive um filho no meu primeiro casamento, minha esposa adoeceu. E eu realmente tive que ser pai e mãe, tá certo? Uhum. E foi um pra... é um prazer na vida você poder, eu nunca vou ser uma mãe perfeita, com certeza, uhum. tá? Porque não é minha hora. <risos> não é minha que não tem essa capacidade, mas assim, é, hoje, uma estrutura familiar pode ser de um só, com certeza tá? Uhum. E eu me sinto muito orgulhoso Dessa oportunidade que a vida me deu Porque um dia desse eu estava vindo no carro no carro Com meu filho, hoje já tem 25 anos E vinha um outro amigo dele E o, o rapaz disse mesmo assim Eu nunca vi um pai tão presente e feito seu teu Já ouvi isso também, é, isso, é muito bom tão
1: presente É, é a explicação Isso é fantástico É a explicação do é. sucesso
2: É Olha aí, é
0: uma explicação é, filosófica e sociológica para tudo isso que a gente realmente não acontece. a presença
2: do pai é. só em estar presente, às vezes nem precisa falar tanto, tá? É. Aquela figura diz muito eu fala um um em uma coisa. pai
0: presente uma ocasião eu conversei com um cidadão, uma pessoa brilhante que, vou falar o nome da escola, sem problema nenhum a escola que estava, não sei nem se ainda existe ela diminuiu muito de tamanho o colégio contato né e eu, numa uma das ocasiões com meu filho, espera muitos anos atrás ele pequeno, né esperando ele lá na porta todo dia e aí o, o dono, um dos, dos fundadores um senhor disse não, não, não ele, ele falou assim ele fala não não um, ele disse uma frase bem curiosa que não adianta apenas ser pai é preciso ser pai presente né ali permanente constantemente ah, ah, e essa é um todo educador tem essa, essa essa visão né e ele realmente foi muito forte com relação a isso
1: mas tem pais presentes que são perseguidores
0: ah sim que sim querem que
1: tudo seja perfeito ah tá e isso baixa autoestima. Hum, então, o uhum. pai deve ser presente, os pais devem ser presentes, mas a condição de valorizar o trabalho bem feito.
0: Bem
2: feito. Perfeito, perfeito. Isso mesmo.
0: Então, Vamos e,
2: falar em tecnologia. E falando, não, esse assunto, ah? é, esse assunto que eu que <risos> também em tecnologia, e hoje a presença pode acontecer de maneiras diferentes. Porque hoje eu estou querendo, eu, meu filho já tem 25 anos, está trabalhando, casado, já uhum. tem netinho, e eu posso não tenho tanto contato, porque o dia a dia não permite, mas eu passo um... Perfeito. Um, ó, como é que você está? Como é que você vai? E uhum. ele começou um trabalho novo, aí passa pelo zap, a é. fotografia do trabalho, todo orgulhoso sem ser controle, é só você oh, Ele é autonomia, né? Você existe, nós estamos juntos, tá certo? Independente de estamos bem separados é. ou longe.
0: Isso dá autonomia que a pessoa, né?
1: Ele passa as informações. Você disse bem orgulhoso, porque desde criança você sabia valorizar o trabalho bem feito uhum. e criticar o trabalho que Mal, não foi. é bem feito. Uhum.
2: É exato, Muito bem. Tá vendo? então a tecnologia está junto está tá até na, na própria, família na própria união e na, na da, comunicação com certeza, pessoas. hoje tudo
0: e essa comunicação está passando por um desafio agora aqui, vamos aí pontuar você trouxe aí uma pauta bem arística, né? como é que como é que pode, estamos aí sujeitos a ter
2: informações abertas Como é que funciona isso, Alessandro? É porque, vou puxar o assunto sempre da semana passada Ou de duas atrás, tá certo que a gente falou do Facebook, se lembra? Lembro E o Facebook está passando pelo momento bem difícil a empresa, né? Por uhum. quê? Porque vazou informações, né? E teve aquele problema e o Senado americano resolveu dar uma multa. Talvez estão pensando numa uma multa de 4,7 trilhões de dólares. Você já imaginou uma multa Nossa. desse tamanho? A da tô... Petrobras vai, par vai parecer que é um pingo no oceano. tá
0: 4,7
2: trilhões? Trilhões de dólares. A gente está falando em dólares. Tá? É tão grande que toda a poupança da empresa só tem 1,6 trilhões de dólares. Nossa. E veja que é uma empresa maior do que a Petrobras. Você quebraria tá? a empresa? Não, Sim. quebra a empresa uhum. totalmente. Mas eu acredito que ela não será multada nesse volume porque ela não tem condições de pagar, né? Não. Mas será, muito, será talvez a multa mais alta do mundo. Vai passar da Petrobras, que passou a ser a primeira, mas agora vai ter essa que eu acredito que vai ser uma das multas mais altas do mundo. Para a gente ver que a justiça deve ser cumprida. Não importa que a empresa seja de outro país, ou seja interna, ou seja, externo, porque muita gente vê isso, às vezes, com, com assim, ah, não, é porque é Brasil, porque é Não, é porque a empresa falha tem conduta incorreta e deve ser punida. E o próprio é, Marcos Zuckerberg hum. assumiu isso em pleno Senado americano. E a gente está sofrendo aí, né nesse momento, para o governo federal, que quer fazer através do, do deputado Ricardo Ferraz hum. liberar todos os dados de todas as pessoas. Ou seja, imagine que a gente agora tem dados médicos educacionais e tudo isso vai ficar na mão das empresas manipular. Você já imaginou a consequência disso sobre as pessoas? Os impactos, a desagregação que isso vai, vai acarretar nas famílias, já que o assunto também é família, na sociedade. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, parece coisas boas, mas não é. tá? Eu acho que a questão interna de cada pessoa, a individualidade, isso deve estar bem guardado dentro do... Deve ser direito de cada pessoa ter isso seu individual, tá? Então eu, é por isso que eu trouxe esse esse caso aqui hoje exatamente para falar para gente. Saber o impacto que isso vai ocorrer na sociedade. A
0: gente não está falando de, de sincronizar informação, não é integração hum, de informação. Estamos falando não, de, de ter suas informações abertas para qualquer pessoa. Para qualquer empresa. E, e quando a gente fala de qualquer empresa, a gente pode estar tá falando de pessoas não tão bem intencionadas. Não,
2: não tão bem intencionadas, mas fica principalmente aberta para as empresas. Feito o que aconteceu. O próprio Facebook, ele ah. não, não foi ele que utilizou a, a, as informações. Ele vendeu as informações para terceiros ah. e isso causou grande Problema para ele mesmo, tá? Então ele está sendo lutado por isso. E o governo brasileiro vai querer fazer o que? Exatamente isso: abrir todas as informações. Imagina informações, como eu estou lhe dizendo: você está com uma doença terminal, um câncer ou com a uhum. outra mais grave ainda, uhum. Uhum. e você ter isso disponibilizado, isso é cruel. Você é a parte é. ideológica, querendo ou não, isso é cruel. É verdade, tá entendendo? É isso vai ser muito é. ruim, vai ser muito ruim.
0: E como anda esse projeto e qual
2: é a adesão que a gente pode pensar hoje? Olha, está para ser votado né? ah. a qualquer momento no Senado, né? mas qualquer momento no Senado pode demorar muitos anos. né? A gente sempre pensa assim né? e a gente espera que isso seja engavetado. Mas,
0: Rebeca, Por... é, é, estamos falando aqui, vamos, vamos registrar isso aqui: é um senador, está na, na, no Senado. Ricardo Ferraço.
2: Senador Ricardo Ferraço. É Ricardo Ferraço que está com esse projeto, certo. que é um projeto que eu acho muito agressivo. E... Não estamos preparados para um negócio desse. Certo? E é coisa que, ah, é livre, é bom? Não, não é bom. Tá? Eu acho que a gente tem que ter individualidade preservada a todo custo, uhum. tá certo? Isso é um direito de cada um, e não eu digo que eu quero disponibilizar e não o governo vai dizer que tudo meu pertence a todo mundo, tá? Eu acho que isso é um, isso é um erro. Então, mas seria é, liberado na rede, você, qualquer pessoa teria acesso? Não, qualquer porque, veja bem, os dados hoje estão na rede, é. tá certo? Mas as empresas não podem coletar os dados, tá certo? Uhum. E usar do jeito que quer. E os dados agora também do governo como eu estou dizendo, o governo atende toda a população, uhum. isso não pode acontecer. Todos os dados da rede aberto, vai fica muito complicado. complicado
1: Vou apresentar o uh, um exemplo. No mês passado, comprei um bilhete de avião uh, de Recife para São Paulo. E por isso, pesquisei com a uh, Azul, a, a Gol uhum. e a Gol é terceira. E comprei. Mas todo dia, faz uh, 30 dias agora, recebo Uh, recebo informações uhum. sobre essas três uh, essas três uh, sociedades. Uhum. E também pesquisei sobre hotel em São Paulo. E tenho recebo várias notícias de vários hotéis, hotéis, não somente em São Paulo, mas em Curitiba uhum. e em outros lugares. Então, a situação pode piorar.
2: Pode piorar. É, olha, a situação Essa de invasão na vida de cada pessoa já está muito grande. Porque hoje você em casa, eu mesmo fico muito irritado que o telefone toca, eu atendo, é uma empresa querendo vender. Entendeu? Uma coisa, quer dizer, alguém está vendendo aquela lista telefônica, já sabe meu nome, já diz o primeiro nome no próprio telefone. É Alessandro? Quer dizer, e é um robô. Normalmente é, é um é. robô tá entendendo? Então, se você. Eles vê. chamam de URA, né? É, é um sistema. É um sistema. É, é,
0: é, e é engraçado que aí é, vo, o seu telefone toca dez vezes no dia, oito são essas URA. E a pessoa, desculpa, diz: perdoe, porque é uma ligação automática mas é feito porque alguém imputou os dados Lado. ali para serem ligados. Ninguém liga porque é automático. Uma máquina não começa a trabalhar. Se isso acontecer, a gente precisa ter cuidado. A máquina não acorda às oito da manhã e começa a ligar para as uhum. pessoas. <risos> Se o <meu> computador <risos> começar a fazer isso, eu vou vendê-lo, e ficar bilionário, porque é um computador que vai ter autônomo. Então, alguém imputa os nossos que telefones bom. e diz assim, num sistema, ligue para Alessandro... Todo dia oferecer a
2: ele alguma coisa. É, então, e isso está acontecendo, veja bem, não só está sendo usado. Isso pelo... não é crime, não. Hoje, é no crime, Brasil... é crime, mas a gente não tem ferramenta, vamos uhum. dizer, entrar, juridicamente, se a gente for entrar, o processo é tão caro que você não vale a pena. A própria lei hoje impede algumas coisas que a gente vai pagar muito caro pelo processo. Mas ligam, por exemplo, a respeito de
0: outra pessoa, querendo informação de outra também, pessoa? Também, também. Isso, isso é, é crime.
2: Até de um familiar
0: seu que mora em outra casa. Então, gravar isso e levar a, a, a uma pequena. Seria um assunto para a gente falar
2: com advogado, eu sei Mas será que não é interessante? É se valer a pena financeiramente uhum. tá? O grande problema que eu falo com alguns advogados É exatamente esse, que às vezes você entra Para ganhar o quê? 500 reais, 600 reais uhum. e aí a, a causa vai ser mais cara, então, mais cara né? do que. Enfim, tá mudou né? agora alguma coisa na lei que quem paga agora é o aí a pessoa lá, tá certo? Uhum. Teve essa mudança. Vamos ficar. Fazer com tema, tema mas do isso do que tema. é um tema é. muito interessante é. essa questão aí.
0: Então vamos torcer que é, não passe essa legislação porque isso realmente será uma grande ameaça para nossas vidas, né? Nossa privacidade e de muita gente aí no Brasil.
2: Será? Isso aqui, isso aqui o uso político disso. Você tem que ver o uso de várias maneiras disso. Isso aqui é terrível, tá? E, e no Facebook o uso político foi onde eles usaram politicamente. Perfeito. Eles co conseguiram teoricamente uhum. eleger muitos presidentes pelo mundo. Então, Alessandro,
0: muito obrigado pela participação de hoje. A gente está com um tempo aí bem encurtado um pouquinho, mas te agradecer aí é um é uma novidade. Ah, nem sempre você sempre tem tá novidades muito boas, mas é boa para refletir. É boa para pensar o quanto devemos né, questionar as decisões que são tomadas e que envolve nossa vida e envolve nossos nomes né
2: é exato é, é aquilo que é né, informática é bom tecnologia é bom mas a gente tem tem que ser sempre cuidado até ficar muito tempo na frente de um computador faz mal na frente Perfeito. de uma tv faz mal tudo em excesso faz mal e pior agora tá certo é que se tudo um excesso de toda a vida da gente for aberta isso é um complicador muito grande então a gente vai acompanhar isso aí com certeza. O desdobramento,
0: né? Não, semana com certeza, que vem né?
2: teremos equipamento. Com certeza, na semana que vem vão trazer uma novidade aqui.
0: A gente acaba hoje por aqui. Quero agradecer imensamente a participação de você aqui no nosso programa. Hoje é sempre um orgulho estar com você. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.